0: Muy buenos días hermanos, muy buenos días en este lunes, eh, principio de semana, este lunes 30 de septiembre, eh, un lunes que es importantísimo espiritualmente hablando, un lunes que inicia semana, que inicia eh, este día en bendición, pero ya cerrando el mes de septiembre, hoy es el último día de septiembre, ya estamos iniciando ya el mes de, octu de octubre, el día de mañana, eh, y sabemos que, te, que tenemos un mes eh, de bendición, un mes donde vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Pero hoy es el cierre de un mes. Y también, pues, como hemos estado hablando, el, ayer, el día de ayer inició un tiempo muy especial eh, espiritualmente hablando, proféticamente hablando. Y creo que Dios está bendiciendo las vidas y trayendo bendición y, y abundancia y cobertura sobre cada vida. Así que les bendecimos, les saludamos eh, a todos los que se van conectando ahí. Buenos días eh, para eh, la pastora Lidia ahí que nos escribe. Eh, le bendecimos, amén. Dios está haciendo cosas grandes, así lo creemos, pastora Lidia. Bendiciones a Raquel que se conecta también. Bendiciones a Sergio. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande a los que se van conectando. Hoy estamos iniciando eh, semana. Una semana que sabemos que Dios tiene bajo su control Una semana que Dios sabemos en la cual Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida, en nuestra familia Un saludo también para Tracy que se va conectando Para Miriam que ya se está conectando a esta transmisión Y pues les bendecimos eh, No sé si ya usted está listo para salir hacia su trabajo Está en su trabajo o está en la casa ahí haciendo las labores que tiene que hacer diariamente Pero ahí le bendecimos y nos unimos en esta mañana en oración, nos unimos en esta mañana para eh, creerle a Dios por esta semana, por este día, sabiendo que Dios tiene grandes cosas, cosas poderosas, y yo creo que hoy lunes tenemos que abrir nuestra expectativa a nosotros como hijos de Dios para creer que esta semana va a ser una semana de victoria, y aunque tal vez <coughs> eh, la semana pasada usted diga, bueno, fue una buena semana o no, o no fue tan buena por algunas cosas, pero sabemos que esta semana será mucho mejor porque el Señor está con nosotros y el Señor va delante de nosotros y Él va a abrir puertas, aunque nosotros pensemos que están cerradas, Él va a abrir camino en medio del desierto, en medio de la soledad, va a abrir ríos y Él va a hacer la obra en medio de nuestra casa, aún en medio de nuestro trabajo. Así que si has estado creyéndole a Dios por algo, si has estado orando por algo, hoy seguimos persistiendo sabiendo que el Señor... Eh, tiene su oído atento a la oración y hay veces en que algunas cosas se resisten, algunas cosas se oponen, pero Dios también eh, se prepara para que con nuestra oración, con nuestra fe, esas cosas sean anuladas, sean quitadas del camino. Saludamos también al pastor Roger Midense desde allá, desde Girona, un abrazo grande para toda la gente de Barcelona y para, eh, eh, perdón, de, de Girona allá en Cataluña, más bien toda la gente de Cataluña, un abrazo enorme allá. Para todo el pueblo y para Roger, el pastor especialmente, un abrazo. Le bendecimos eh, y sabemos que Dios también tiene cosas grandes para España. Y estamos creyendo también que Dios va a hacer algo grande en España, que esta, en esta década del evangelista Dios va a avivar a España y eso va a traer un fruto grande para todo el, para todo el pueblo allá en Barcelona, en perdón, Girona, en Cataluña. Y saludamos también. Eh, a Mauricio que se va conectando, a Loriana que también está ahí conectada, le saludamos, les bendecimos Y estamos contentos en esta mañana, como les hemos dicho, ayer empezó un nuevo año judío Ayer a las 6 de la tarde empezó un nuevo año y proféticamente es el inicio de una temporada Es el inicio de un nuevo tiempo para nuestra vida, para nuestra familia Y estamos completamente convencidos, la semana pasada hablábamos acerca del decretar acerca del, del orar y del declarar la palabra de Dios y que eso va a ser un arma poderosa que Dios va a usar en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia y sabemos que mientras nuestra boca se abra y se abra para dar vida, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra familia y cuando nosotros abrimos nuestra boca hay cosas que suceden poderosas eh, y una bendición que se desata a través de nuestra boca porque ese es el poder que Dios nos ha dado eh, dice que es el poder de la vida y de la muerte que está en nuestra boca así que eh, podemos dar vida a través de nuestra boca con nuestros decretos positivos nuestros decretos eh, de, de Dios y cerrar nuestra boca a las cosas que traen muerte a la, de, a la declaración que trae eh, pobreza a nuestra vida, a nuestra casa, maldición y sabemos que podemos utilizar nuestra boca para bendecir saludamos también a la hermana Lorena López ahí que se va Conectando también allá desde Guadalupe, eh, tierra de Dios, tierra de bendición, un saludo para Lorena eh, y para toda la familia y para, el, el, para don José Luis allá que estará, me imagino que alistándose, él, él es uno, una persona que yo sé que se levanta bien temprano para hacer sus labores, pero les bendecimos allá en Guadalupe y pues nos preparamos para lo que Dios está haciendo, eh, ayer teníamos eh, estábamos acá en la iglesia eh, un tema sobre lo que es el año 5780 como les hablábamos creo que el viernes eh, de lo que Dios va a empezar a abrir en nuestra en, en nuestra vida en nuestro ámbito espiritual eh, y de una de una vez de paso invitarles para una actividad que tendremos hoy en la noche muy especial eh, para consagración de ese año nuevo judío eh, en el sentido profético verdad de este nuevo tiempo que Dios abre el año 5780 que no solamente abre un nuevo tiempo a nivel de este año, sino que un nuevo tiempo en el sentido de la década que se abre, una década para creerle a Dios por salvación, una década para creerle a Dios de que Dios va a hacer obra en nuestra casa, aquellos que estaban lejos serán tocados, serán salvados, serán traídos de vuelta a la casa, aquellos que habían, se habían resistido a la palabra, se volverán a la palabra, serán tocados por la palabra, serán impactados por la palabra, por el poder de Dios y sabemos que estamos creyendo por una década, por unos años, por eso, por un avivamiento en nuestra nación, por un avivamiento aún en medio de nuestra casa, no solamente eh, en el sentido para aquellos que van a predicar Sino para aquellos también que se convierten Una, una, una década para ver almas eh, convertidas Almas eh, rendidas a los pies de Jesús Y lo estamos creyendo Y yo creo que eh, la cosecha será en nuestra casa Y eso es nuestra, nuestra convicción La cosecha será también en el mundo a nivel global eh, A nivel de iglesia Las iglesias serán bendecidas por esta cosecha Pero también la cosecha será a nivel local A nivel de nuestra casa, a nivel de nuestros hijos, a nivel de nuestra familia. Y tenemos que creerlo y como nunca antes, clamar y darlo a luz en intercesión, dar a luz esa verdad en intercesión, dar a luz esa verdad y a esos hijos, a esos nietos a través de la, de, de, de la oración. Yo quisiera que pudiéramos leer el libro de Hechos. Vamos a leer un momentito el libro de Hechos. Porque Dios traía a mí, a mi corazón, esta, esta porción de la palabra. Esta porción de la palabra el Señor traía. Y yo quiero que usted busque Hechos 16. Es una, es una historia bien conocida, pero creo que puede ayudarnos para lo que vamos a hacer hoy en oración eh, 16. Y. Vamos a leer el verso 16. Perdón, bueno, el, el capítulo 16. Pero vamos a leer a partir del 22. La Biblia nos habla de cómo eh, Pablo y Silas estaban. Eh, pues en Filipos. Y ellos estaban. Ustedes saben que en aquel tiempo Pablo y, Pablo y Silas. Eh, pues estaban. Haciendo la obra de Dios, pero eran también muchas veces enfrentados por los concilios eh, de, los, eh, de las sinagogas, por este, la gente judía que estaba creyendo que ellos eran herejes, que estaban yendo en contra de la, de la Torá, en contra de lo que Dios les había dicho, y que, está, y que no creían en ese Mesías que era Jesús. Pero ellos empezaron a hablar la palabra, y quiera que iban ellos no tenían temor y hablaban la palabra de Dios. Pero entonces dice aquí en el verso 22... Eh, Después de que Pablo está predicando la palabra, Silas está predicando la palabra, y entonces este, una mujer que, que, que practicaba adivinación vino donde ellos, y dice que ellos echaron el demonio de ella. Y la gente que, que, que ganaba, que tenía ganancias por causa de esa mujer, se enojó. Y, y pues entre la gente que estaba ahí, que no les agrada Pablo, y Silas, y, y esta gente que, que, pues, que tenía esta mujer, que adivinaba, eh, pues... Se enojaron y, y, y agolparon al pueblo y empezaron a, a, a levantar como, como una protesta ahí en contra de ellos. Y dice el versículo 22. Dice así. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Una de las cosas que más me impresiona de Pablo es... Eh, la fe que él tenía a pesar de las circunstancias, porque Pablo fue apedreado, Pablo fue encarcelado, pero él entendió que, que, que no importaba eh, las consecuencias, él iba a predicar y él iba a hablar de Jesús a los que estuviera cerca, a los hombres y mujeres de aquel tiempo, porque él sabía que la salvación eh, estaba en casa, que la salvación estaba llegando y que el sacrificio de Jesús había abierto esa ventana. Pero entonces dice la palabra que les azotaban y les encarcelaron después de, verse, de haberles azotado mucho y se los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los mandó, en el, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice, y Pablo a medianoche, Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando himnos espirituales. Imagínese lo que eso significa después de haber estado en la cárcel, después de, de, de haber sido azotados, después de haber sido golpeados por causa de hablar la palabra, no por hacer ninguna injusticia, no por cometer ningún delito, sino por estar predicando la palabra, por llevar buenas nuevas a la gente, ellos fueron azotados fueron encarcelados, y estando ahí a medianoche amarrados dice que empiezan a cantar salmos, empiezan a orar y empiezan a clamar al Señor y dice que en medio de ese clamor, en medio de esa, de esa adoración algo sucede en medio de la cárcel, dice que hubo un terremoto y entonces en ese terremoto los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando, cuando, hay, cuando estás en medio de la circunstancia... Hay dos armas que tú tienes poderosas para vencer esa circunstancia. Una es la oración. Dice que ellos estaban orando. Y la otra dice que ellos estaban, ¿qué más? Cantando. Estaban adorando al Señor. Y esas dos armas hicieron que algo sucediera en medio de la cárcel y se abrieran las puertas de la cárcel. Pero también se cayeron las cadenas. Cuando tú horas Cuando tú alabas, hay cadenas que se caen. Hay cárceles que son abiertas, no sólo para ti, sino para otros que están alrededor tuyo. Cuando tú clamas, cuando tú adoras, esa adoración no solamente llega eh, y bendice tu vida, sino que hay muchos alrededor tuyo que son liberados de cadenas, que son... Eh, son, son quebrantadas las puertas de las cárceles para que esa gente salga y sea liberada. Dios te usa en medio de esos tiempos de oración, en medio de esos tiempos de adoración, para abrir las cárceles de otros. Eso es lo que se llama intercesión. Y este es un tiempo para interceder. Pero dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este hombre se iba a matar porque él decía... Se abrieron las puertas, si los presos se van, me van a venir a matar, prefiero matarme yo, decía él. Y entonces dice la palabra que estos eh, cárceles se abren, pero dice el 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes? Esta es una declaración que tiene un poder y nos abre una ventana de promesa a nuestra vida y a nuestra familia para creer que Dios... No solamente al yo creer en Él va a salvarme a mí, va a salvar mi vida del, del infierno, va a salvar a mi vida del pecado, va a salvar mi vida del, del, del castigo que viene por causa del, del pecado, sino que va a salvar a toda mi casa. ¡Qué increíble la promesa que Dios nos hace en esta palabra! Él dice, "Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa». Sabes, yo creo que esa es la fe que está levantándose en medio de este tiempo para nosotros. Esa es la fe que Dios está inyectando en nuestro corazón en nuestra vida, para creer no solamente que Dios va a salvar mi vida, que Dios va a salvar la vida de otros, sino que Dios va a salvar toda mi casa, que Él se prepara para bendecirme, que la promesa de Dios está sobre mi familia, y que si yo me levanto para creer que en esta década, que Dios ha denominado la década del evangelista, que Dios abre una puerta, ayer a las 6 de la tarde del día 29 de septiembre, empezó el nuevo año judío, y con ese nuevo año empezaron lo que se llaman, eh, el tiempo del arrepentimiento allá en Israel y se prepara el, el pueblo judío para el el diez, el día 10 de, de después el, el décimo día después de, de, de haber empezado esta festividad para lo que ellos llaman el Yom Kippur el día del arrepentimiento esta festividad aunque natural y nosotros entendemos que esta festividad no debemos celebrarla como si, como un rito si sí podemos entender que Dios está abriendo proféticamente una ventana, no solamente para este año, sino que para esta década y sobre todo una, una ventana eh, que habla de acerca de la boca de Dios, acerca del evangelismo y entendemos que Dios se prepara para hacer cosas grandes. Eh, ...evangelísticamente hablando... ...para salvar a mucha gente... ...para salvar, para redimir... ...para traer salvación, para traer cosecha... ...en medio de las iglesias... ...yo que soy pastor de una iglesia... ...yo me preparo para ver la cosecha de Dios en mi iglesia... ...yo estoy seguro que Dios va a empezar a salvar a mucha gente... ...va a empezar a traer a esa gente... ...que tal vez estaba dura por muchos años... ...pero que algo va a empezar a suceder en sus corazones... ...algo va a empezar a suceder en sus vidas... ...y ellos van a volver su corazón a Dios... ...pero yo estoy seguro que esa misma cosecha... Es para cada casa, es para cada familia que ha estado orando, que ha estado clamando por esos hombres, por esas mujeres, por esos jóvenes que han estado lejos del Señor, aún por esos niños, para que se vuelvan al Señor, para que vuelvan su corazón al Señor. Yo creo que aquellos lugares que por mucho tiempo han sido difíciles para evangelizar, que han sido duros, que la gente ha puesto su corazón dureza, son tiempos para creer que Dios va a traer esperanza a todos esos lugares, que Dios va a ablandar corazón. Que Dios va a traer una gloria mayor sobre estos pueblos y que Dios va a abrir un camino de bendición. La gente que antes no te recibía la palabra, algo les va a suceder. Tal vez acontezca una crisis, acontezca alguna situación y ellos abran su corazón al Señor. Me impresiona el carcelero que en un momento de crisis él decía: Me voy a morir, me voy. Este es el último tiempo, mis jefes me van a matar, esto va a ser terrible. Él dice: Pero qué tengo que hacer para ser salvo porque él sabía que lo que había sucedido era por causa de Pablo y Silas, de lo que estaban haciendo, de la oración, del, del, de la adoración, y él sabía que había algo poderoso en esos hombres, y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, hay mucha gente cerca tuyo, que no será necesariamente que tú les busques, aunque habrá mucha gente que tú vayas cara a cara, pero habrá mucha gente que por causa de lo que Dios haga, hará en tu vida, por causa de lo que Dios hará a favor tuyo, te irán y te buscarán y te dirán, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, ¿qué tengo que hacer que hacer para tener lo que tú tienes? ¿Qué tengo que hacer para recibir al Señor que tú tienes? ¿Qué tengo que hacer para, ver, para verme como tú te ves? ¿Qué tengo que hacer para recibir la felicidad, la bendición que tú tienes? Y te buscarán porque yo creo que eso es lo que está sucediendo. Dios está abriendo esa ventana, Dios está haciendo que las cosas eh, vengan con mayor fruto en cuanto a evangelismo y tenemos que prepararnos para hacer... Eh, para entrar en, 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 esa, en ese río y, y hacer todos los esfuerzos que podamos Si Dios está diciendo este es el tiempo del evangelismo Es porque Él quiere que nosotros nos movamos en esa dirección Él quiere que nos convirtamos en evangelistas diarios, en evangelistas 24-7 Que cada persona que veamos, que la gente que nos topemos podamos compartir de la palabra Y veamos el fruto que no nos dé temor Orar por las enfermedades, orar por aquellos que están enfermos y creerle a Dios, porque Dios va a hacer obra grande, porque eh, lo que nos está hablando el Dios a través de los profetas es que Dios se está trayendo otra vez el tiempo del evangelista, pero con eso, no solamente de los evangelistas, en el sentido de los que predican la palabra, sino que la unción del evangelista, la unción para los milagros, la unción para las sanidades, la unción para el, o sea, echar fuera demonios, la unción que, que Dios deposita sobre el evangelista para demostrar el poder de Dios, para demostrar el poder de Dios a aquellos que no, que no creen, aquellos que eh, se acercan pero están... Eh, como en esa disyuntiva, creo o no, pues Dios los va a convencer totalmente, yo creo que este es el tiempo, para creerle a Dios en esa dirección, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas poderosas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, y así lo estamos creyendo, dice ahí, cree en el Señor Jesús, y será salvo tú, y toda tu casa, cree en el Señor Jesús, y será salvo tú, y toda tu casa, si tú estás creyendo, por un hijo, si estás creyendo por una hija, que tal vez, no está eh, creyéndole al Señor Que tal vez no está en los pies del Señor Que tal vez tú lo tuviste como niño eh, A los pies del Señor que lo llevabas a la iglesia Pero algo pasó, ese niño eh, endureció su corazón, se hizo grande y ya no quiere algo con Dios. Bueno, hay una semilla que fue plantada y yo creo que en este tiempo Dios va a, a activar esa semilla en los corazones y algo les va a suceder, algo va a suceder en sus corazones y ellos van a volver su mirada al Señor, su mirada al Creador, porque ese es su diseño, ese es el propósito para el cual los llamó, y además que esa es la promesa que Dios nos ha hecho, Dios ya soltó la promesa, Él dijo, seríamos, sería salvo yo y mi casa, y si Dios lo dijo, yo lo voy a creer en el nombre de Jesús, si Dios lo habló, yo lo creo, yo lo creo en el nombre de Jesús, porque si Dios, si salió de la boca de Dios, eso será así como Dios lo dice, y así lo estamos creyendo, y yo quiero que hoy nos podamos unir, en esta hora, por nuestra casa, y yo quiero que usted ahí donde usted está, que usted pueda ponerme ahí alguna petición que usted tenga específicamente de salvación de su familia, vamos a orar por salvación, vamos a orar por aquellos que no conocen al Señor dentro de nuestra casa, y vamos a creerle a Dios que en este tiempo Dios va a movilizar todos sus ejércitos, va a movilizar sus huestes, va a movilizar eh, todo lo que Él tiene para traer salvación, para traer sanidad, para traer libertad a los cautivos, porque es un tiempo para apertura de cárceles, yo lo creo así, es un tiempo para, para que se caigan cadenas de drogadicción, cadenas de adicción a la pornografía, cadenas de adicción a las mujeres, a los hombres, digamos, en el sentido sexual, a la promiscuidad sexual, cadenas que se caen en el nombre de Jesús, de vicios, cadenas que se caen en el nombre de Jesús cárceles que se abren para ver salvación en medio de nuestra familia. Hay cosas que van a empezar a suceder en nuestra casa y tenemos que levantarlos, levantarnos para creerlo y clamar y darlo a luz en oración. Darlo a luz en oración, no sé si es tu papá, no sé si es tu mamá, que, que tú estás, has estado orando, porque has visto que ya ha, ha llegado el tiempo de sus vidas, ya están mayores y no le han rendido sus vidas al Señor. Y tú dices, algo tiene que suceder, algo que tiene que suceder, una puerta se tiene que abrir para que mi papá crea al Señor, para que mi mamá le crea al Señor, para que mi hijo le crea al Señor. Yo creo. Que Dios va a abrir esas puertas y que Dios va a hacer cosas grandes de salvación. Porque tenemos que aferrarnos a esa palabra que dice, será salvo tú y tu casa. Si yo creo, si yo creo en el Señor, algo va a suceder en mis hijos. Algo va a suceder en mi casa. Porque esa es la promesa de Dios para mi vida. Algo le va a suceder a mis nietos. Algo le va a suceder a mi familia en el nombre de Jesús. Y ya ahí están poniendo sus, sus peticiones de salvación, como diríamos. Y vamos ahorita a empezar a orar en el nombre de Jesús. Ya estamos, y si usted tiene alguna otra petición, también póngala ahí, porque vamos a orar en esta, en esta mañana, como hacemos siempre, peticiones de oración, pero me gustaría también enfocarme en salvación, salvación sobre nuestra casa, salvación sobre nuestra familia, salvación sobre nuestros hijos, que Dios traiga salvación en este tiempo, y vamos a creerle a Dios en esa dirección, en el nombre de Jesús, aquí ya veo que eh, Annalí Mela se está poniendo oración por el matrimonio, Tejeda, vamos a orar por esta oración, Vamos a orar también por Tracy, por salvación y restauración de nuestras casas en el nombre de Jesús. Su promesa permanece para siempre, así lo creo. Yo y mi casa serviremos al Señor, así es Tracy, yo creo esa verdad para tu familia. Yo sé que no solamente estás orando por los tuyos, porque yo sé que la mayoría conocen al Señor, pero por tus hermanos, por tu familia, porque hay un propósito de Dios con toda ella. Eh, bendecimos a la doctora Betsy también, su familia, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la familia, de la doctora... Eh, Betsy, vamos a orar también, amén, la hermana Lizeth, que Dios abra las ventanas de lo imposible para esta nación, para nuestra casa, amén, así es, en el nombre de Jesús, vamos a orar también por puertas de salvación para la familia de Miriam, en el nombre de Jesús, vamos a orar por el hijo mayor de Lizeth, me acuerdo, si, no me acuerdo si era Gerson o Gerson, o cuál era el nombre de él, Doña Lizeth, ahorita no me acuerdo, eh, Anabel Hurtado, vamos a orar por Anabel, también en el nombre de Jesús, eh, vamos a orar por esa familia en el nombre de Jesús. Vamos a creer y unirnos para creer en esa salvación que Dios va a traer a la familia. Eh, Dios tiene un propósito con cada familiar en el nombre de Jesús. Ahí veo que Raquel pone, tiene un proyecto de reunión en su trabajo. Vamos a orar por ese proyecto en el nombre de Jesús. Vamos a orar ahora mismo por ese proyecto. Vamos a orar también por la salvación de la familia Cabezas Obando, vamos a orar también por la familia Soto Presoa, amén, en el nombre de Jesús, bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, y vamos a orar por sus familias en el nombre de Jesús, por los yernos de Eugenia, por sus hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a orar, Padre, en esta mañana, Señor, nos venimos levantando en este lunes para dedicar esta semana, Señor en tus pies, para dedicar esta semana, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que tú tomas control de cada circunstancia, de cada situación, Señor, de cada conflicto, de cada cosa que suceda alrededor de nuestro trabajo, alrededor de nuestra familia, sabemos que tú tienes el control, Señor, de nuestra vida, sabemos, Señor, que tú eres quien nos guía, pero sabemos también que tú eres quien pelea por nosotros, que tuya es la batalla, Señor, que tuya es la pelea, Señor, y por eso hoy nos levantamos, Señor, oh Padre, en actitud de guerra, Señor en actitud de saber que en medio de la batalla, Señor, ya tenemos la victoria, que en medio de la batalla, Señor, tú ya nos has dado la victoria, y el enemigo tiene que salir de nuestra casa, el enemigo tiene que salir de nuestra familia, y por eso hoy nos levantamos, Señor, para creer en la salvación, oh Padre, para creer en la salvación de nuestra casa, tu palabra dice que si creemos en ti, Señor, seramos salvos nosotros y nuestra casa, y hoy estamos levantando nuestro corazón, nuestra fe para creer en esa verdad, Señor, que se salva nuestra familia, se salva nuestra casa, se salva, señor, nuestro esposo, nuestra esposa, se salvan nuestros hijos, se salvan nuestros padres, nuestros familiares, hermanos, a un vecino, señor. Hoy oramos y declaramos que en este tiempo que se abre, oh Padre de evangelismo, señor, hoy creemos que ese tiempo no es solo para las naciones allá afuera, señor, sino que es también para mi casa, que es también para mi vida, señor. Y yo lo estoy creyendo, yo me estoy levantando en esa palabra, señor, para creer, padre, por esa salvación, para creer por esa sanidad de mi casa, para para creer por esa liberación, oh Padre de mi familia, en el nombre de Jesús, hoy estamos creyendo y nos unimos para creer, Señor, Padre, en tu poder, oh, porque para ti no hay nada imposible, Señor, y por más duro que se ponga nuestra familia, por más duro que se ponga nuestro hijo, para recibir de ti, Señor, tú tienes el poder, Señor, para cambiar todos los corazones, <coughs> para hacer aquellos corazones que son como de piedra, hacerlos, Señor, de... De, de carne, Señor, y que esos corazones se vuelvan, Señor, a tu presencia, Padre, y por eso en esta mañana nos levantamos, Señor, para creer, Señor, en cada familia, Señor, que tú tienes, Señor, oh, Padre, un propósito, Señor, con cada vida, que tú tienes un propósito, Dios, con cada familia, Señor, que tú tienes un propósito, oh, Padre Santo, tú tienes un propósito con cada... Con cada persona, Señor, que se levanta, Señor, en esta hora, Padre, para creer en ti, Señor, para creer en tu palabra, Dios, y para creer, Señor, que tú vas a hacer algo grande en medio de sus familias, Padre en esta hora nos levantamos Señor para creer Padre por cada familia Señor, hoy Padre que, que hoy se presenta delante del altar Señor, hoy te pedimos Señor por la familia Segara Berra, por García Berra, por Ajoy Olivera, por Ajoy Bonilla, Señor, por López Ajoy por Espinosa Guerra Señor, por Segovia Segarra, Señor, por la familia Soto Señor, por la familia Cabezas Obando Señor por la familia Álvarez, por la familia Hernández Señor, por la restauración Señor de Camilo Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por la salvación de la familia Carvajal Mena, Quesada Carvajal, Quesada Jiménez, Quesada Taleno, y todos los familiares, primos, tías, todos ellos, Señor, oramos por la familia, Señor, oh Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús por cada familia, Señor, desatamos salvación, Padre, por todas esas familias que están siendo presentadas delante de tu altar, Señor, en el nombre de Jesús, por la familia Álvarez, Señor, por la familia Soto, Señor, en el nombre de Jesús, hoy clamamos, Señor, y de declaramos Señor, que el mejor tiempo viene para las casas, Señor. Viene para las familias, por la familia Sánchez Rojas, Señor. En el nombre de Jesús oramos por Joshua, Señor. En el nombre de Jesús que tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Que tenga una experiencia poderosa, Señor. Que lo vuelva a ti, Señor. Que le revele quién eres tú, Señor, a su corazón. Hoy oramos, Señor, por España. Hoy oramos por Santander. Oramos por Girona, Señor. Padre, creemos que un nuevo tiempo se está abriendo, Señor, en España, Señor para salvación, Señor, oh Padre, que lo que había costado muchos años, Señor, oh Padre, será sencillo en estos nuevos años, Señor, que algo se abre, Padre, en medio, Señor, oh Padre de España, de, de Cataluña, Señor, de Santander, de toda esa región, Padre, y que una cosecha poderosa se acerca, Señor, una cosecha de almas, Señor, una cosecha de bendición, Señor, oramos también, Señor, por la familia Sunsin Solís, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos por cada familia, Señor, que hoy es levantada delante de tu altar, Señor. Hoy bendecimos, Señor, las casas, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, que dice yo y mi casa serviremos al Señor, hoy oramos Señor y declaramos que la casa Señor se llena de salvación Señor en el nombre de Jesús en esta hora Padre, bendecimos a Gerson, Señor, allá en Estados Unidos donde él está Padre, oramos y desatamos esa salvación, Señor, oramos y creemos que tú estás haciendo la obra en ese corazón Padre, y que algo grande viene para su vida Señor Padre, en donde menos lo esperes Señor tú lo encontrarás Señor, oh Padre al doblar la esquina Señor, tú le estarás esperando Señor, porque hay promesa sobre ese hombre, Señor. Así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Dani Arauz también, Señor. Una experiencia en el nombre de Jesús. Poderosa con el Espíritu Santo, Señor. Una experiencia poderosa con el Espíritu Santo, Señor. Que algo se remueva en su corazón. Que algo se remueva en su vida, Señor. Y así lo declaramos. Y así mismo, Señor, ponemos cada petición, Señor, que aquí es puesta, Señor. Por cada proyecto, Señor. Oramos en esta hora, Señor. Por ese proyecto, Señor. Oh, Padre Santo eh, de Raquel, Señor Ortega. Padre, por ese proyecto, esa reunión de trabajo, Señor, oh Padre, que el Señor, Padre, que tu, tu nombre sea glorificado, Señor, a través de ella, Padre, úsala, Señor, guíala, Señor, dale sabiduría en esa reunión que ella tiene que estar, Señor, oh Padre, que se cumplan los objetivos, Señor, para los cuales se está dando esta reunión, Padre, oramos en el nombre de Jesús por cobertura y por salvación en medio de nuestra casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y nos agarramos de esa palabra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, oramos también, oh Padre, por un mejor trabajo, Señor, para la vida de Dania Arauz, en el nombre de Jesús, y declaramos tu bendición sobre cada familia, sobre cada casa en esta hora, en el nombre de Jesús, y abrimos este nuevo tiempo, Señor, creyendo, Padre, que tú vas a hacer algo grande en medio de nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. También oramos por la familia Padilla Campos. Dice Alpizar también. La familia Saboría Cuña, Oramos también por ellos. En el nombre de Jesús declaramos salvación, libertad, bendición sobre estas familias. Y declaramos cobertura en el nombre de Jesús. Sobre Katy Campos también en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, mis hermanos. Ahora... Y recuerde que hoy vamos a tener una noche especial acá en el Centro Mundial de Adoración, una noche para recibir este nuevo tiempo que Dios está abriendo, eh, para creer que Dios va a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Y también recuerde que estamos en tiempo de ayuno, estos tres días nos están convocando, el apóstol Lon está convocándonos para que estemos ayunando estos tres días en la misma dirección, de recibir este año, de consagrarnos para el Señor y de creer con mucha expectativa de que un nuevo tiempo se abre y que una nueva década, para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra nación y para el mundo entero se abre de salvación y de bendición en el nombre de Jesús. Les bendecimos y nos vemos entonces el miércoles eh, con esta transmisión a la misma hora a las 5 de la mañana. Que tengan un día glorioso, un día de mucha bendición y un día para ver a Dios en medio de sus casas y sus familias. Les bendecimos y muy buenos días.